0: 音频汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。中国传奇。
1: 好的，中国传奇呢，我们呢继续到浙江杭州市的余杭区良渚文化遗址呢，是现在在余杭区良渚镇一带发现于一九三六年，是新石器时代晚期人类聚居的地方。那接下来呢，我们就一起继续来探秘良渚文化。杭州城郊文明探访。魅力良渚，揭开良渚古人的生活画卷
0: 。当年的人们到底是怎么生活的呢？我们一起来走进第二展厅，去了解更多的一些细节。
2: 在、嗯、这里呢，我们首先呢看到的是犁根农业。那么讲到这个犁跟农业，我们首先介绍一下“良渚”这两个字，其实它是古义。那么解释在现代的话讲呢，它就是美丽的水洲陆地。那么其实呢，它就是一个很湿地的感觉，湿应种稻米。所以呢，从我们出土的这些劳动工具来看，它是种稻米是为主的。这些石犁是犁地用的，还有呢这些石镰。嗯割稻米所用的，那我们也可以看到非常多的碳化了的稻米遗址点所挖掘到的，所以当时良渚人的食物主要以稻米为主。那么也有一个很奇特的现象，我们挖掘到非常多的石莲，有百分之九十都是左手的，这说明当时良渚人的左撇子非常
0: 多。嗯，是外国人
2: 。聪明啊，所以这个良渚这个地方还有
0: 这个辉煌。
2: 好了，那么我们这里看到的这些动物骨骸呢，就是当时良渚遗址所挖掘到的非常多的动物骨骸的一个复原。那么鸡、鸭、猪、狗都有，最多的是猪。那么也有考古学家也推测，当时良渚人是不是就已经在赚养猪了？那么人呢，在吃饱饭以后，在没有任何顾虑的情况下，才会发展手工业。那我们来看一下制陶业。那么，从我们现在挖掘到的这个劳动工具来看，当时两组人这个制陶业已经用了比较先进的快轮制作法。因为我们看到这么多的陶器，大家会有是不是会觉得，哎，它制作的非常圆啊？不用这个快轮制作法，你用了盘条法、贴塑法，都不能把这个
1: 陶罐做成那么圆的。哎，刚才讲解员呢提到了快乐制作法。哎，大家知道是什么吗？看过《人鬼情未了》没有？
0: 人鬼情未了怎么没看？你看啊。啊 oh my
1: love,
0: my d a r l i m hunger for you, touch. <笑><我 S 1> <笑> Of home.
1: 没错，没错，就是在一个嗯，大家应该都有印象啊，在《人鬼情未了》里面，在一个持续旋转的这样的一个转盘上制作陶罐，只不过呢，现在我们的转动啊是依靠电力的，而以前良主人呢，他是依靠手动或者是机械力量罢了。那我们接着来听啊。好了
2: ，那么下面呢，我们再介绍呢，就是制玉业，非常多的玉器出现在墓葬我们这里呢也现场还原一下他们治愈的场景。首先是从开料开始，是用了最简陋的方法，用一个竹子弹一个弓，拉上麻绳，放上锦玉沙，再呢倒上水，不停地拉。它是用时间来解决问题的。那我们在开馆之前呢，我们也做过一个实验，我们大概是用了四十多个小时吧，拉下去一厘米多一点。就是非常非常的不容易。那我们从开料完以后，经过了抛光、打磨以后呢，就是钻孔。那么这里呢，所展示的就是各种的石器。那么这种石器呢，可能就是它来制作各种玉器的一些工具。那么最后呢，就是雕刻了。雕刻呢，我们也还没有挖掘到很完整的，能证实它就是来雕刻玉器上的各种纹饰的。那我们在现场呢也发现有鲨鱼牙齿，那么实践证明，鲨鱼牙齿的硬度呢还没有玉器硬。那么具体用什么东西雕的呢？到现在呢还是一个谜啊
0: 。每当人们说到良渚，就会联想到良渚古玉玉石啊，它以质地坚韧、年代古老、造型奇特、纹饰神秘而赢得了人们的青睐。嗯、而玉器呢？也是良渚文化的一个见证
1: 。的确，事实上呢，良渚文化时代呀、啊，金字塔式等级社会结构和礼制业已经形成了。代表着文明结晶的良渚陶文和精雕细琢的玉礼器也已经具备，为王权服务的宗教也已经产生，手工业的专业化生产要依靠统治者的保护才能够充分的发挥作用，专门为显贵阶层精心制作的玉礼器就是很好的说明了。
0: 而在梁主的玉器上呢，我们还可以看到啊，梁主人的崇拜叫做“神徽像”，神鬼的神，徽章的徽。我们知道呢，在远古时期，每一只的古文化都有自己崇拜的神灵，嗯，他们往往是来自于自然界，比如说太阳、鸟、山、水等等。在这些神灵中呢，隐藏着无数先民的愿望和希冀。那么，从良渚文化出土的玉器上啊，几乎表面上都有简单或者
1: 完整的一个神徽像出现。嗯，呃，我给大家简单的来描述一下这个神徽像啊，整个图案呢可以分为两个部分，上部呢是刻着倒梯形的神人脸面。神人的两眼圆睁，牙齿整齐的露在外面，呃，给人面啊增添了一种威严的感觉。而神人头上呢，则是带着插满了羽毛的皇冠，这个皇冠呢，和印第安人首领的羽冠啊有一点点相似。而他的双臂呢是平撑的，双手抓向下面的兽头。而下部呢，则是一只猛兽，有两只大腿，獠牙穿出在嘴外，双爪呢是弯曲的。那么整体上来看呀，呃，它似乎是一个头戴羽冠、身着战袍、口鼻目俱全、人形蛙爪的一个人的形象。那形态呢，就好像是一尊英武的战神，也不由得就使人联想到了传说当中非常好战的蚩尤。
0: 而在接下来的探访中呢，我们还能看到很多有意思的小物件，比如陀螺，比如木鸡，仿佛啊，今天和良渚的昨天并不遥远
2: 。好了，那么我刚才说了，良渚是一个湿地，那么它的水域很充沛，那么木制品呢也非常多，在我们出土的这些石锛、石镯子，都是制作木器的这个工具。像这样的木陀螺呢，我们在梁祖遗址出土有一百多个。那我们当然现在也不能证实这个木陀螺就是当时他们也像我们一样这样的玩的啊，就是有这个结果。我们出土有非常的多啊。那么还有呢，旁边的呢，这个是木屐。那我们现在也知道木屐就是木拖鞋嘛啊。当时梁主人已经知道，哎，用一块木板穿上几个麻绳可以当鞋子穿，非常聪明的一个想法。好，那么我们下面看一下，哎，这个水码头。那我们刚才已经介绍了，良渚呢是一个水域非常充沛的地方，所以呢，它的主要的这个交通呢是以水马密布的。那么像这样的水码头呢，我们在良渚以前，呃，有挖掘到十几个。我们挖到的船桨呢非常大，那么考古学家就认为这个船桨呢，就很可能就是木牌和竹牌。可以用的。那么我们下面来看一下两组主人的生活场景。那我们在两组遗址呢，我们发现呢，我们两组人生活呢是以小家庭为主的，和和睦度不一样啊。河姆渡和半坡，那么它都是群居的啊。我们所挖掘到的这些房屋遗址上呢，都只有二十到三十平米大。但是呢，吃住是完全的分割的，吃烧饭的地方和睡觉的地方完全都分开的，所以两组人已经是比较文明进步的啊。当时的食物呢，它是由鼎作为锅了啊。那么，因为我们知道用陶鼎来煮食物，它就不可能煮得非常的干，肯定就是比较稀烂的。那么也有人说，哎，这就是火锅的原型啊，最早的火锅啊，就在这里了。